0: «Московские окна». Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей, москвичей, гостей столицы. И в течение без малого часа будем обсуждать жизнь московскую во всем ее разнообразии. В студии журналист московского отдела комсомольской правды Алиса Титко. Алис, да, приветствую тебя. И сегодня мы пригласили в студию директора московского зоопарка Светлану Акулу. Светлана, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Ну и, разумеется, в течение этой недели одной из самых горячих тем, ну, точнее, холодно-горячих, было то, что у нас происходит с погодой. И москвичи жаловались на недомогание на то, что дороги не чистят, на то, что снегу намело столько, что не пробраться. И мы сразу э, с Алисой решили узнать, а что в зоопарке, как зверики-то себя чувствуют. Да, мы
1: тоже переживали, потому что обычно зоологи э, говорят, что животным некомфортно и неудобно, когда большое количество снега. Но в эти выходные, когда был большой снегопад, видно, какой-то праздник был у животных. Они все по какой-то причине веселились, кувыркались. Это что-то забавное было. И мы думали, что у нас будет очень мало посетителей, но было посетителей невероятное количество. Количество. возможно, все соскучились просто по снегу и пришли посидеть, посетить наш московский зоопарк. Но ну, было действительно очень красиво, зоопарк был невероятно красивым, снежным и э, было интересно наблюдать за животным. Например, там ли вы лежали и ловили снежинки ртом. Если вы зайдете к нам на Facebook, посмотрите, нам есть видео. Красные панды кувыркались, веселились. Наш трубкозуб с этой елкой везде повсюду скакал. Это было очень интересно. И маленький овцыбичок, который недавно родился, там родители его все такие грузлы лежат в снегу все а он прыгает по ним скачет и быстрее заставляет их вставать было очень интересно наблюдать и так что какой-то видимо у них был
2: праздник и хорошая настроение. Ну да, это вот наши животные, да, редакционные, живут в вот помещении. Вот уходят. У нас, кстати, те, кто не видят нас, у нас в студии сейчас улитки наши, Лерий Иванович и Бурбон, вот, они, конечно, да, им здесь тепло и комфортно, а животные, да, все, все беспокоились, как Я, они. Я, кстати, хочу
0: сразу, Алиса, ты сказала о видео, на YouTube у нас идет прямая трансляция из нашей радиостудии, поэтому, если хотите увидеть наших питомцев во всей красе, mm-hmm. они даже рожки сейчас высунули, тепло, комфортно, можете зайти, но главное конечно, на что стоит посмотреть это на нашу студию и, разумеется, принять участие в нашем эфире. Каким образом? Телефон 8 800 200 ровно 9702. И москвичей и гостей столицы мы призываем к тому, чтобы звонить и задавать свои вопросы директору московского зоопарка в течение получаса с нами в прямом эфире Светлана Кулова
2: Кстати, Светлана, хотели сразу уточнить, вот в Госдуме снова предлагают летнее время вернуть, а для, на животных это как-то отразится? Вот такой тоже банальный вопрос от... Нет, у них есть
1: определенный рацион, и по определенному графику их кормят, соблюдают режим у животных, поэтому все, что меняет человечество время назад или вперед, это, конечно, их никак не коснется.
0: А часы кормления в связи с этим не сдвигаются? Нет, не сдвигаются. Вот вы заговорили о елочках. Это такая традиция, причем я обратила внимание, что не только у нас, но и в других странах после того, как отгремели новогодние торжества, эти елочки не выбрасывают, а привозят в зоопарки.
1: Смотри, тут есть Маленький нюанс: mm-hmm. их ä, привозят в зоопарк не из дома, не те, которые елочки были да? украшены, а которые не продались которые продавались и не были проданы. Потому что если у человека она стояла украшена, на ней уже будут какие-то элементы украшений, э, дождик или там частицы игрушек, поэтому это, конечно, не подходит нашим питомцам. Они могут либо уколоться, либо подавиться, или ну, вот такие маленькие. А как
0: бегемоты едят елки? Для меня вот всегда загадка. Откуда они эти елки? Они их в жизни, наверное, не видели. Это для них такое
1: обогащение среды. Они жуют. елка может быть как зубочистка у них, либо просто развлечения могут ее кидать. И играть ей, так что вот так. Они не воспринимают ее, как прям еду.
0: А все животные все играют, да. То есть для для них это так... как
1: обогащение среды, они начинают заниматься своим делом, передвигают ее с места на место, так что такие дела.
2: Ну это вот такие новые уже традиции, вообще хочется сразу сказать, что зоопарку вот-вот исполнится 154 года, то есть история богатая, возраст солидный, и как будут отмечать, мы поговорим немножко позже, а сейчас хотелось бы узнать вот о чем зоопарк менялся, ну понятно, что мы не будем поднимать историю самого его основания, но вот я читала, что в советские времена Были вот некоторые такие материальные трудности и Павильоны шали, И uh-huh. даже там со второго этажа террариума Падали лягушки прямо на голову тиграм uh-huh. вот. Но в 90-е частично там вот зоопарк привели да. в порядок а Сейчас вот какие-то ведутся работы Что происходит, запланировано ли Новое там строительство каких-то новых павильонов Что да, сейчас? Да, нам повезло, нас очень хорошо поддерживает Правительство города Москвы И вот
1: сейчас согласовали нам Новую реконструкцию Это павильон будет прям выход, из выхода из методики из метро баррикадное, можно будет зайти в московский зоопарк. тут будет двухэтажный павильон, на втором этаже этого павильона будет библиотека, публичная, первая зоологическая публичная библиотека, потому что в московском зоопарке есть 12 тысяч книг невероятно интересных о зоологии, о зоопарках. (laughs) Это будет, но мы постараемся сделать очень интересно, я думаю, что студентам, и школьникам и просто обычным посетителям будет даже интересно просто посмотреть. Потом еще у нас была проблема, наверное, которую вы слышали, в высокий сезон у нас доходит Это порядка до 70 тысяч посетителей в день, и мост был достаточно узкий, переход с одной территории на другую, и часто летом даже пробки были из людей, потоки людей останавливались, не могли пройти, потому что было достаточно узко, и не было разделения потоков. И вот благодаря нашему министру культуры Кибовскому, он согласовал с мэром, и мэр выделил финансирование на расширение и реконструкцию этого моста. Если вы его помните, наш мост, то с одной стороны лесенка, а с правой стороны пандус был. Но все, потому что большинство людей с колясками, мамочки с колясками, да, все шли по правой стороне, uh-huh. потому что там пандус удобно. И ребенка не надо держать, да, чтобы ножками поднимал через ступеньки. И поэтому мы решили отказаться от ступенек и сделать и слева будет пандус, и справа пандус. И еще будет расширена сама площадка накопительная, которая переходит. Так что я надеюсь, что вот уже через месяц где-то должны зайти на. На, стро- на строительство, и я надеюсь, что максимально в короткие сроки построят, и будет замечательный мост, и посетителям нашим будет удобно. Кроме того, еще хочу сказать, что сейчас идет реконструкция детского зоопарка. Mm-hmm. Это один площадь один гектар, и мы планируем, что закончится уже она где-то к дню города мы хотим подарить э, нашим посетителям это будет настоящий новый детский зоопарк там полностью мы все снесли будет полностью реконструкция там будет контактная площадка различные интересные домашние э, виды животных будут деток будут учить как чистить ослика, например смотреть копыта, как э, ухаживать за животными, и кроме того будет даже школа для бизнесменов э, которые хотят, например, открыть э, контактный зоопарк вот то, что сейчас да, все обсуждают, хорошо это или плохо, закрыть их или не закрыть. Вот мы как раз не за то, чтобы закрыть, а за то, чтобы научить людей, как правильно открывать и какие животные должны содержаться, и как правильно их подпускать к контакту, как кормить правильно, с каким периодом их выпускать, какой рацион должен быть. Это целая большая наука, и мы вот готовы обучать, потому что у нас, и как только начинаешь запрещать, то сразу людям становится интереснее нарушать этот запрет. Поэтому вот, вот такие курсы, тем более, что мы получили лицензию на образовательную деятельность, теперь мы имеем полное право проводить такое вот обучение.
2: А в детских-то зоопарках можно будет потрогать животных?
1: Да, конечно, там будут специально домашние, это должны быть домашние виды, их большое mm-hmm. количество, и декоративных, красивых вообще, абсолютно, маленьких вот таких лошадок, козочки, очень красивые, потом большой кудрявый сел, моя мечта вот, к нам приедет
2: тоже, это огромный Совсем практически как лошадь, он будет в детском зоопарке с кучерявой шерстью. Ну, если у вас э, появятся новые площади, mm-hmm. э, площадки, да, и, мы так понимаем, что, может быть, появятся и новые животные, да, наверное, конечно. у вас это же
1: есть сюрпризы. кого у нас нет и кого бы вам хотелось. Да, помимо наших больших панто, которых я уже, наверное, всем прожжала уши, еще мы хотим большой, большую такую птицу, китоглав, она где-то полтора метра роста, птица. очень красивая, да, это невероятно красивое животное, они будут, одна пара будет в зоопарке, одна пара в нашем имбридинг центре это зоопитомник на размножение, потому что они такие очень стрессовые и они содержатся в болотах в основном и такие ну очень сложный специфическая за ним уход потом птица секретарь невероятно красивая, которая когда-то давно уже была в московском зоопарке сейчас ее нет, но мы вот стараемся привести тоже очень очень красивая а, кто еще ну и большое количество других гигантский муравьед тоже невероятно uh-huh. интересно, которого в московском зоопарке пока нет, но вот мы с куратором уже согласовали, нам разрешили. Сейчас мы будем строить для него вольер. И в этом году появится в московском зоопарке.
0: Ну что же, я напомню, что с нами сегодня в студии директор московского зоопарка Светлана Акулова. И вы, наши уважаемые радиослушатели, можете задать свои вопросы Светлане. Для этого есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну или присылать свои комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Наши радиослушатели уже откликнулись на этот призыв. Благодарят за пандус. Здорово. Ну, спасибо. спасибо. Пишет нам Талгат. Говорят, что, наверное, снег был большим праздником для белых медведей. <связать> да, есть Еще ряд вопросов мы их обсудим через две минуты. Московские окна.
1: Здравствуйте. Я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Московские окна. Сегодня мы решили поговорить о Московском зоопарке, действительно достопримечательность для москвичей, для туристов, тем более в центре находится, но ну, прелесть да и только. С нами в студии сегодня директор Московского зоопарка Светлана Кулова, журналист Московского отдела Комсомольской правды Лиза и я напомню нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире, поэтому Если будут вопросы, пожалуйста, телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну вот, кстати, и на WhatsApp и Viber сейчас приходят вопросы от нашей аудитории. Спрашивают, не тесно ли зоопарку в центре Москвы?
1: Нет, на самом деле не тесно, но э, мы как раз говорим о том, что для такого города, как Москва и такой плотности населения, необходим не один, Моск... один зоопарк, а нужен еще... нужен еще один зоопарк. И мы этот вопрос обсуждали и с мэром города Москвы, он поддержал этот вопрос, и сейчас мы определяемся с площадью, где это могло бы быть. Мы рассматриваем какие-то парки, которые находятся в Москве, ну вот это достаточно длительный вопрос, потому что там нужно подойти и посмотреть и коммуникации, где какие подходит не подходит, и ландшафт природный, и чтобы людям было удобно, потому что ну, возле близости от метро должно быть угу. ну и животным комфортно, много-много всяких разных аспектов, потом еще нужно додумать концепцию, как это будет, ну много это не такой, не краткосрочный проект, поэтому ну, мы начали в этом направлении заниматься То есть а это может...
0: будет такой, простите, такой огромный зоопарк, угу. где будут животные практически в естественной да. среде, где будут определенные угу. климатические зоны созданы, где будут павлины гулять под да, 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 вот
1: это да как раз конечно, это там, где животные будут чувствовать себя так, как они находятся в живой природе, а человек будет, Но ну, это в наших планах, не знаю, насколько согласуют, не согласуют, я рассказываю просто свою идею, да. что потом мне да. ничего не сказали, ну, это а, частично... а люди должны находиться в туннелях, смотреть, а, да, даже и чтобы, да, не мешать животным, это самое интересное, в Швеции такой есть зоопарк, где ты проходишь по такому туннелю, смотришь и попадаешь прямо к львам Вольер, и там через решетку, конечно, ты смотришь, и, и когда я первый раз увидела, конечно, такое ощущение, <laughs> как адреналин подходит в крови, и смотришь, и они со всех сторон так тебя окружают. <laughs> вот Мы туда перевезут
2: тебя. частично уже наших животных, которые нет, живут Нет, нет, на у нас же есть питомники,
1: еще дублирующие особи, поэтому животных достаточно, и они есть. Нет, московский зоопарк останется как музей, он является музеем, может, уже столько лет, <laughs> вот, исторически он находится в центре Москвы, поэтому он там и останется. Расскажите
2: о о, таких программах, у вас есть спонсорская, да, и опекунство. Ну, собственно, вот можно опекать животных, да, можно заплатить денежку. Собственно, зачем медведю деньги? Расскажите это вы, да, потому что в чем заключается эта программа, и кто может участвовать? Да, у нас большое количество
1: пикно. Кстати, само меценатство оно еще идет с самого начала зоопарка, основания засада тогда еще, как раз император Александр II он подарил слона московскому зоопарку на открытие, Антон Павлович Чехов подарил сурикат, какой-то египетский правитель подарил зебру, то есть это идет аж совсем с самого начала. И вот это меценатство, оно так и сопутствует московскому зоопарку. Сейчас достаточно большое количество жертвователей есть, а это и школьники, и малыши, и студенты, и взрослые, и большие крупные компании. Они выбирают любое животное, которым интересно, которым они хотят пожертвовать свои финансовые средства. Им делают расчет, сколько он питается в день. Люди могут выбрать, сколько они могут хоть неделю, хоть месяц его содержать, либо год. Есть бабушка, которая содержит шиншиллу уже на протяжении там, достаточно длительного а времени. Кто самый богатый? Слон, медведь? больше
2: всех.
1: Жертвователям больше нравится, что они участвуют в жизни зоопарка, они могут звонить, узнавать, как их питомец, поросить фотографии чтобы сфотографировали, прийти пообщаться за Олгом, который ухаживает за этим животным. Также нравится получать ежемесячный отчет, куда потрачены финансовые средства. посещение бесплатное для них. Да, справку, но они такие деловые у нас дайте мне справку, и мы расписываем ваши средства, потратим на официальном
2: бланке, все. Но можно стать и волонтером, это дело бесплатное, угу. как раз у нас нынешний год объявлен президентом да. день, год волонтера, да? что можно в зоопарке делать, чем можно помочь животным или, собственно, подпустят ли вообще к животным? Угу. Нашему волонтерскому движению как раз в этом году 5 лет, так что у нас тоже маленький
1: такой угу. юбилей, у нас практически 350 человек волонтеров, но они не занимаются, они ухаживают за животными, они работают с посетителями, как раз uh-huh. вот говорят посетителям, что нельзя, например, кормить и подсказывают, что вот, может, там у нас есть аппараты, да, мы поставили, и можно можно подойти, если кто очень хочет покормить и купить этот корм, там специально он насыпается в щепотку, чтобы ни стаканчика, ни пакетика не было, чтобы далеко этот корм не унесли, покормили только этих животных, которым он предназначается, и этот корм на самом деле он такой пустотелый, то есть питомец, который выпрашивает, он получает этот корм, думает, что он получил контакт с человеком, на самом деле он растворяется и в животе не занимает никакое место, так что и никак не вредит. Ну, конечно, запрещено вообще своим кормом кормить, и э, так как мы стали об этом часто говорить, я хожу по зоопарку и вижу, что малышня, которая приходит с бабушками или с нянями, я проходила, бабушка говорит, давай, давай быстрее хлебом корми, достает свою, да из котомки булочку, и малыш говорит, ты что, нельзя кормить! Я, ой, какой ты молодец! Бабуля быстрее этого ребенка уходить, я говорю нет, ваш малыш молодец, похвалите его обязательно, вот, но уже молодцы посетители все больше больше больше, мы видим, что они друг дружки подсказывают, но еще пока осталась проблема одна, чтобы руки не засовывали вольеры и через клеточки не давали гладить не лошадок, потому что там можно в принципе и гладить, но нужно знать, как там нужно ладошку так выпрямлять, чтобы пальчики не попали, вот, и много много нюансов, потому что у нас, например, волонтер стоял возле лошади, и э, бабушка тоже, у нас бабушки, получается, mm-hmm, такие проказницы, ручку ребеночку туда просовывает, он говорит, не надо, не надо укусить, нет, он говорит, сейчас тётя отвернётся, говорит, ты засунешь эту ручку. Но волонтером можно стать,
2: подать заявку у вас на сайте, да? Да, на сайте у нас там
1: описано, да, как можно стать волонтером там есть кнопочка подать заявку, он подает, переписывает его контактные данные, он потом приходит, с ним разговаривает, узнать мотивацию, для чего это, чем человек занимается, чтобы там, не было никаким агрессивным или еще что-то, смотрит, чтобы было 18 лет, тогда uh-huh. он сможет официально стать волонтером. У нас есть, конечно, для маленьких совсем крошечек, где так и мы говорим, что они волонтеры. Ну, конечно, это не волонтерство, но они тоже пытаются помогать, вводят экскурсии. У нас есть арт кстати, где учат э, малышню э, быть экскурсоводами. Они даже несколько экскурсий уже проводили в прошлом году, и такие все важные, но они очень хорошо разобрались вбираются в животных получше, даже меня иногда, я спрашиваю, что мне рассказывают. Но ну, вот этот, вот этот, я говорю, я не пойму про кого-то, это игуана.
0: Светлана, она, кстати, спрашивает про ночные экскурсии, есть они у вас, нет? Не
1: ночные, ну да, они называются ночные, но вообще это с 9 часов вечера они проходят, когда уже летний сезон, когда светает, потому что сейчас очень достаточно рано темнеет, а в московском зоопарке у нас нету света специально, чтобы не раздражать животных, вот, поэтому мы, начинаем такие экскурсии делаем уже, когда прибавляется час.
0: Скажите, а игрушки да. какие есть у животных? Я да. просто вспоминаю, не так давно была в одном из европейских зоопарков, видела mm-hmm. у орангутанов в клетке огромная такая синяя пластиковая да. бочка, которую, значит, папа орангутан за собой таскал, как признак, наверное, его мускулинности, то есть вот это был его царский признак. Вот у нас есть, разрешается ли нашим животным вот такие игрушки, которые Да, в общем, конечно, мы, закупили, мы закупили
1: большое количество игрушек профессиональных, это силиконовые шары, это такие специальные приспособления такой шар с дырками и вну, с отверстиями, отверстиями внутрь закладывают туда сено или что-то и и лошадь чтобы не съедала быстро она, чтобы она развлекалась занималась делом вытаскивала по чуть-чуть в общем там специально свои технологии Или вам мы вешали такие огромные силиконовые шары они ими там игрались и прыгали на них и добывали плюс еще у нас есть научный отдел который занимается обогащением среды и они э, мастерят различных там барашек овечек там туловищ из мешковины, ножки, из дерева, рожки, полностью воспроизводят животное, и туда закладывают мясо. Это специально, чтобы вырабатывать такие инстинкты природные, чтобы, например, тигр прыгал, разрывал и добывал себе мясо. Ну, в общем-то, даже у нас есть научная работа, у нас медведица, там есть роза, которая постоянно выпрашивает все. И наши специалисты делали такое исследование, почему она это делает, оказывается, когда э, вовлекают э, в, в жизнь mm-hmm. этого э, животного, когда, например, прячут они под камушек, там еще в бочку, где-то подвешивают какую-то еду, какое-то пропитание, и когда животное сам э, управляет своей средой, он, ему посетители абсолютно не нужны. И я даже получила одну жалобу, когда мужчина написал, вот мы пришли в ваш зоопарк, и животные на нас не обращали никакого
2: внимания. Я говорю, о, какие молодцы! У нас меньше минутки, да, у нас остается немножко времени. Расскажите. Но все-таки секунд. накануне да, дня рождения что ждет посетителей? Будут ли, не знаю, морские котики показывать показательные шоу?
1: Да, у нас есть масса интересных мероприятий, различные мастер-классы, интерактивные лекции экскурсии. Так что записывайтесь, посмотрите всю информацию на сайте, регистрируйтесь и приходите. Все эти экскурсии и лекции, если вы зарегистрируетесь, бесплатно.
0: Ну что ж, спасибо огромное нашей гости, директору московского зоопарка Светлана Акулова. Сегодня была в нашей студии и журналист московского отдела комсомольской правды Алиса Титко. Спасибо огромное Спасибо. Московские окна Можно бесконечно смотреть на три вещи Горящий огонь Бегущую воду И телевизор А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире